0: o é podcast para a vida. Olá, estamos começando mais um Tepi Podcast, aliás, o último episódio desta temporada da parceria Tepi Teatro e os Povos Indígenas. E o é podcast para a vida, eu estou aqui com o Flávio Feu, que também apresentou e fez várias reflexões junto a mim sobre esse nosso percurso das artes do corpo e os povos indígenas. Tudo bem, Flávio Feu?
1: Oi, Naini, tudo bem? Bora então para o nosso décimo e último episódio dessa parceria da Parasqueue com o Tepi Podcast.
0: Como não podemos deixar de dizer a vocês, nós temos o prazer de trazer hoje ah, talvez uma das pessoas que têm mais destaque na atualidade quando se trata das artes do corpo, do teatro, da performance, do audiovisual, o que nos dá muito prazer, que é a Zahri Guajajara. Mas antes da gente chamar a Zarri, para uma conversa, eu gostaria de dizer que nós começamos o Tepi Podcast com a participação de Maxuara Caduelo, o primeiro ator indígena no cinema brasileiro, e encerramos com Azari. Isso para a gente é uma satisfação muito grande, porque reforça é, muitos pontos que nós pensamos, conversamos, problematizamos com relação à presença dos povos indígenas em diversos setores da produção cultural do Brasil, e sempre reforço para que a gente não promova o apagamento dessas pessoas que estiveram aí em outras décadas fazendo um trabalho que é um trabalho que nos movimenta e que é percursor do que a gente faz hoje. Hum, também gostaria de pedir para o Flávio né, dar o seu bom dia para todos vocês, mas também falar um pouquinho sobre o texto que escrevemos para o Tepi, né, a paisagem crítica que foi lançada agora em janeiro, que vocês podem acessar no site do Tepi, na plataforma, mas que ao final desse texto a gente faz uma discussão de toda essa movimentação como um acontecimento. É isso mesmo, Flávio?
1: Sim, é isso, Naini. Nós falávamos no texto Transmediando Acontecimentos é, como você mencionou, é, o texto disponível no site do Tepi, que a arte indígena, do modo como o Tepi tem nos possibilitado ver, sentir e pensar, se caracteriza por um transbordamento de temporalidade, digamos assim. Transbordamento temporal que se dá na medida em que a arte indígena não é refém de uma história da arte. Não por ser melhor ou pior que a história da arte ocidental, mas por se constituir de uma temporalidade indeterminada, se quisermos, ou ainda de uma dimensão múltipla de tempo. Nesse sentido é que a arte indígena se caracteriza sempre como acontecimento. Acontecimento que é um sinal, um signo, que se apresenta, é, portanto, num, num tempo indeterminado, e, e isso... Me lembra muito uma reflexão kantiana no livro o Conflito das Faculdades, em que o Kant fala que o que importa no acontecimento é que ele permita inferir o progresso do gênero humano. E, nesse sentido, é... ele é, ao mesmo tempo, é... rememorativo, demonstrativo e prognóstico. Então, é... A arte indígena também tem essas características do acontecimento, é, que é ao mesmo tempo rememorativo, porque nos mostra que foi sempre assim, é, demonstrativo enquanto retrata o que acontece atualmente, e finalmente é, é um acontecimento prognóstico, porque indica um movimento permanente. E é por isso que a gente termina o nosso texto no Paisagem Crítica, dizendo que o acontecimento marca pelo despertar de uma novidade que sempre esteve aqui. A novidade de que a vida é arte porque é produção permanente. Produção de cor, de sabor, de dança, de linguagem, de nós mesmos.
0: Mostrar quem
2: protege
0: a terra Zahir, é, nos parece que dos nossos entrevistados Como eu já disse no começo do nosso episódio Você é uma das mais experientes Em termos das artes cênicas, do audiovisual é, Poderia nos contar um pouco das conquistas E os desafios da sua trajetória? Zahir é uma mulher indígena
2: nasceu no Maranhão, na aldeia Colônia. Tem como a sua primeira língua o zangueté, né? um dialeto, dialeto do tronco tupi-guarani, e o português como a sua segunda língua. Zahri é filha da pajé Alzira. E minha mãezinha já se encantou. Mas Zahri, antes de qualquer coisa, é filha dessa pajé. Então... Toda a minha arte, ela está ligada diretamente com esse encantamento que, e todo esse aprendizado que veio da minha ancestralidade, né? principalmente da minha mãe. A verdade, Naine, é que eu sou uma pessoa muito sortuda, né? abençoada. Enfim, cada um que deu o nome que achar melhor para isso. Né? Mas... Eu, eu digo que as, as, uma parte, né uma porcentagem é sorte e a outra porcentagem é oportunidade. E a principal de todas, né? O potencial que a gente é capaz de enxergar na gente e não esperar o, o que o outro enxerga sobre nós, né? Embora isso isso é o que mais nos aflige em qualquer ser humano, né? A gente tá sempre... É... com medo do julgamento das outras pessoas né? o medo de não dar conta é... tudo isso fragiliza muito a gente é... então eu acredito que eu sou uma pessoa que eu acredito muito no que eu faço eu acredito no que eu falo e no que eu faço então acho que isso com certeza é, foi algo que me ajudou muito. Mesmo quando as pessoas me olhavam e o olhar denunciava que a pessoa não estava acreditando em mim ou que a pessoa não via esse potencial em mim, mas eu ligava foda-se internamente. E eu dizia para mim mesmo que eu podia, que eu era capaz. Então, o maior desafio para mim, com certeza, foi o julgamento das outras pessoas que na maioria das vezes são é, faladas, né? expressadas diretamente, mas muitas vezes elas não eram faladas, né? e isso machuca ainda mais, porque aí você se sente um, um palhacinho ali, né? jogado para um lado, jogado para o outro, e, e não tem coisa pior do que as pessoas nos olhar e não, e não ver um potencial em você, sabe? porque a gente está muito presa a essa estética social que nos foi imposta. Então, acho que esse foi o maior desafio para mim. E eu ouso a dizer que eu atrelo muito as minhas conquistas ao meu, ao meu fazer no silêncio, ao meu fazer na, minha, na dor, sabe? É... Eu eu prefiro fazer do que falar, sabe? Eu nunca gostei muito de provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para mim, né? Então, a minha preocupação sempre foi provar coisas para mim mesma. E muitas vezes eu também tinha que ter cuidado em, em ficar provando coisas para mim, né? Então, tem que sempre haver uma balança ali. Mas, independente de qualquer coisa, como eu disse antes, eu sempre acreditei muito em mim. Embora as pessoas não acreditassem em mim, eu acreditava, né? É, e eu... É isso. Eu, eu atrelo a essas conquistas também, a toda essa minha ancestralidade que eu trago, né? Que, independente de eu estar na cidade, essa minha ancestralidade, ela ela tá impregnada em mim, né? Ela não, ela não vai se romper porque eu tô falando numa língua estrangeira, por exemplo.
1: Zari, é, retomando talvez um pouco do que nós falamos na introdução do episódio, a, nós perguntamos: é, existe para você um fazer teatral indígena? E o que é teatro de povos indígenas para você?
2: Se existe um fazer teatral indígena, eu vou ousar falar <risos> que se existe um povo que entende de teatro, esse povo são os povos indígenas. Eu não estou falando só dos povos indígenas do Brasil, não, da nossa pindorama, não. Mas eu falo do mundo inteiro, né? E, e... vamos ao termo indígena, né? Indígena quer dizer o de origem do lugar de onde nasceu, né, originário. Então, os povos africanos também são indígenas, sabe? Então, estou falando desse povo, do povo indígena, porque eu acredito que o teatro, ela, ela nasce com a gente, essa teatralidade é contar uma história, né? Então, nós povos originários, povos indígenas, a gente tem esse domínio. né? Somos contadores de histórias natos. Então, a gente entende muito sobre teatro, muito mais do que as pessoas dizem. né? É, na verdade, é, é como se a gente não entendesse sobre o teatro, mas essas pessoas que inventaram esse termo teatro né? e, e, e todas essas técnicas para fazer o teatro... Essas pessoas é que precisam aprender com a gente, né? Sobre o teatro genuíno. Quando a gente faz uma demonstração para um público, a demonstração de um número, isso é teatro. Quando a gente conta uma história para um grupo de pessoas e essas pessoas estão ali ouvindo e olhando e observando, isso se chama teatro, né? Então, quando... É... Vou falar da, do meu povo, né? Quando tem, por exemplo, o Hall, que é a festa do muquiado, a festa da menina moça, que é quando rola o rito de passagem da fase é, da adolescência para a fase adulta, né? Que é quando as meninas menstruam a primeira vez e depois já pode casar e ter uma vida de adulta, né? Que é ter uma família, ter filhos, enfim. É, ali a gente faz uma festa de apresentação para as pessoas, então, isso é uma teatralidade, isso é um teatro, isso é um fazer teatro, né? É, só que numa perspectiva diferente da perspectiva teatral da cidade, né? Na cidade se deram um termo para isso, que é o teatro, né? É, criaram técnicas para que as pessoas pudessem ter esse domínio de... de, 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 de interpretar uma situação. Né? Enquanto que o teatro indígena ele é mais genuíno. Né? Não existe ali uma, necessariamente uma, uma técnica. Né? Não necessariamente a gente precisa se apegar a uma técnica para realizar uma apresentação. Mas a gente... É, é, ela é mais... Ela é mais orgânica. Né? Ela acontece. Né? Não tem uma... Vamos dizer, existe uma organização, né? Mas não é uma... Não, e existe toda uma preparação também para esse acontecimento, mas não tem uma, um caráter de... É, como eu posso explicar? Eu peço desculpa que meu filho está aqui presente, não tem nem como eu fazer nada sem ele. Ainda bem, então peço desculpas mesmo, assim. É como se o teatro da cidade ele tivesse um caráter de que eu preciso provar que eu atuo bem. E o teatro indígena ele não, ele não precisa provar nada, ele simplesmente acontece, ele já está em atuação. Né?
0: Nós gostaríamos de saber também é, como vai ser 2022 e os seus planos para o futuro.
2: Esses dois últimos anos foram muito difíceis para mim, eu acredito que para todo mundo, né? Mas, especialmente assim, para mim foi muito doloroso. Eu perdi muita gente na minha família, perdi a minha mãe, que era a minha grande referência. É, eu tenho um filho de quatro anos que está dentro do espectro, né? Que ele é autista. E ele ainda não fala, inclusive ele tá aqui fazendo né, fazendo o barulhinho dele, que ele sempre faz. E, e esses, esses, esses dois últimos anos, assim, com ele, né, na maioria das vezes presa dentro de casa, foi, foi, muito, foi muito doloroso, foi muito difícil, né? Especialmente para ele. Então, era doloroso para mim também, porque estou sentindo tudo e vice-versa. Ele também sentindo tudo que eu estava sentindo. Né? Mas, por, o, por outro lado, ele me ajudou muito a passar, a fazer essa passagem né? dessa pandemia que, que nos atacou aí de maneira inesperada. Então, é, 2022... Eu quero acreditar que vai ser um ano de passagem, né, do nosso presente para o futuro e esse futuro ele está repleto de coisas boas. Eu tenho vários projetos para esse ano de 2022. Felizmente eu não posso falar, né, mas é, posso dizer também que eu tenho muitas, é, muitos projetos envolvendo vídeo arte, né. É teatro, cinema, TV e, e é isso. E, e o mais importante é que nesse ano de 2022 meu filho vai começar a falar, ele já começou a, dar, a falar as primeiras palavrinhas, querendo repetir uma palavrinha aqui outra ali e isso para mim é a minha maior conquista nesse ano de 2022, é o meu maior projeto. <risos>
1: Bom, agora, é, já nos encaminhando para o fim, para o fechamento desse episódio, a nossa pergunta clássica. O que você carrega na sua mochila? O que você leva para a sua vida?
2: Dentro da minha mochila, eu carrego a minha ancestralidade. Todos os meus encantados, os maíras. E para a vida, eu levo um desejo de segurar o céu para que ele não caia sobre nós. Bom,
0: nós nos despedimos aqui. Agradecemos imensamente a organização do TPI Teatro e os Povos Indígenas. Dizer que é uma honra poder ter feito essa caminhada e ter produzido esses conteúdos. Agradeço a presença da Zahri. Agradeço a parceria do Flávio. E é isso.
1: Eu também agradeço a oportunidade de estar trabalhando é, com você, Naini, é, foi um aprendizado importante para mim. É, muito obrigado. Agradeço a nossa entrevistada de hoje. É, um abraço para todo mundo que nos ouviu durante esses 10 episódios. É, até a próxima. Tchau. Pará que o
0: É, podcast para a vida.